0: Ich habe den Eindruck, dass im Augenblick durch diese ganze Corona-Situation viele von uns so ein bisschen aus ihrer täglichen Routine rausgerissen worden sind. Und im Augenblick viele so ein bisschen durch ihren Arbeitstag hindurch schwimmen, ohne noch so ganz richtig Halt unter den Füßen zu haben. Also wir sind plötzlich in einer ungewohnten Umgebung, wir müssen mit ungewohnten Methoden arbeiten, wir müssen plötzlich von zu Hause aus arbeiten, sodass sich plötzlich Beruf und Privatleben viel stärker miteinander vermischen, also all solche Dinge. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viele im Augenblick fast dem Burnout nahe sind, weil eben die Situation so ist, wie sie eben nun mal ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich hier jetzt einfach mal ein Video, indem ich einfach ein paar Dinge beschreibe, nämlich viel einfache Methoden, wie sie vielleicht viel besser durch ihren Arbeitstag durchnavigieren können und danach, naja, sagen wir mal, sich ein wenig von ihrem möglichen Burnout entfernen, dem wir im Augenblick doch anscheinend an vielen Stellen so nahe sind. Okay, also das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte zunächst erstmal auf eine Methode eingehen, die ich für genau falsch halte, nämlich sehr viele, also jetzt namentlich in meiner Generation, sind im Augenblick glaube ich so ein bisschen getrieben durch so praktische ihr E-Mail-Abarbeiten. Also wir haben das Gefühl, dass es da etwas gibt, ganz viele kleine Sachen, die wir haben, ja, also E-Mails und To-Do-Listen. Und diese kleinteiligen Sachen, die sind das, von denen wir sagen, die arbeiten wir jetzt einfach an diesem Tag einfach ab und dann haben wir wenigstens mal was weggeschafft. Und das ist, glaube ich, wenn wir es genau betrachten, am Ende einfach genauso eine Form von Prokrastination, wie das in jüngeren Generationen vorkommt, die beispielsweise den ganzen Tag auf Instagram hängen und dann vor lauter Instagram-Gedaddel im Grunde genommen nichts mehr erledigen. Also wir haben das Gefühl, wir erledigen was, weil wir unsere Mails und To-Dos abarbeiten. Aber ich glaube, vom Prinzip her ist es das Gleiche und zwar deshalb, weil wir am Ende die wirklich wichtigen Dinge des Tages eigentlich nicht geschafft haben und weil wir im Wesentlichen von außen her getriggert werden und ich glaube auch, dass deshalb das gleiche Prinzip ist, was dahinter steht, weil sozusagen die Wirkung auf unser Gehirn das gleiche ist, nämlich wir haben immer kleine Belohnungsstöße, die wir bekommen. Ja, also ein Mail, was wir beantwortet haben, gibt uns eine kleine Belohnung und dann haben wir das Gefühl, ah super, ja, da haben wir jetzt geschafft und jetzt kommt die nächste Belohnung, wenn wir das nächste Mail angucken und damit hangeln wir uns durch, verlieren aber einfach komplett den Überblick für Wichtigkeit und für Dinge, die wir eben tatsächlich machen wollten. So, und wie geht es denn nun besser? Also ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe vier Methoden einfach dafür mal mitgebracht und die möchte ich jetzt der Reihe nach durchgehen. Also die Methode 1 ist, nehmen Sie sich für einen Arbeitstag ganz einfach nur drei Dinge vor, die Sie an diesem Tag machen werden. Also Sie haben drei Aufgaben für den einen Tag und diese drei Aufgaben, das ist das, was Sie auf jeden Fall durchkriegen wollen. Wenn Sie jetzt sagen, drei Aufgaben ist ja viel zu wenig, ich habe viel mehr an einem Tag, warten Sie ab, drei Aufgaben hinzukriegen ist verdammt schwierig. Und ich glaube, dass sehr viele Leute, indem sie sich zu viel solcher Aufgaben für den Tag vornehmen, am Ende viel weniger schaffen, als wenn sie tatsächlich einfach mal nur diese drei gemacht hätten. Ich sehe das auch übrigens ganz oft bei meinen Studenten, die auch vor lauter Kleinkram nicht mehr weiterkommen, weil sie zum Beispiel mit Forschungsarbeiten oder irgendwas diese schreiben wollen. Drei Aufgaben am Tag sind wirklich verdammt viel und es ist verdammt schwierig, diese drei Aufgaben wirklich in den Griff zu kriegen. So, und wie macht man das? Man macht das also so, dass man sich diese erste von den drei Aufgaben vornimmt. Das sollte natürlich idealerweise die wichtigste von diesen drei Aufgaben sein. Und man arbeitet an dieser Aufgabe so lange, bis man das Ding fertig hat. Und man schiebt alles aus dem Weg, was einen davon abhält, diese Aufgabe zu Ende zu kriegen. Sie werden sehen, wenn Sie das wirklich mal so konsequent machen, also auch bewusst sich vorgenommen haben, wie schwierig es eigentlich ist, tatsächlich auch nur eine einzige von diesen Aufgaben an den einen Tag durchzukriegen, ohne dass man sagt, ach, das ist jetzt einfach, das schiebe ich nochmal auf die Bank, das kann ich ja morgen besser machen, da muss ich noch auf irgendwas warten und da brauche ich noch so, okay, von demjenigen weiß ich was. Diese eine Aufgabe wirklich durchzukriegen, ist am Ende eine schwierige Sache und es ist eine, die aber dafür sorgt, dass Sie eben etwas wirklich Wichtiges an dem Tag von Ihrem Schreibtisch runtergekriegt haben. Und das sind natürlich eher solche Sachen, die so ein bisschen größer sind. Ja? Das ist also nicht die Größe von der Beantwortung eines einzelnen Mails, sondern das kann eben sowas sein, also weiß ich, zum Beispiel ein Angebot erstellen ja? oder äh, sich, weiß ich, die Heizung äh, beauftragen, die ins Haus eingebaut werden soll oder solche Aufgaben, ja? also die von der, von der Größenordnung ein bisschen größer sind, ähm, aber durchaus eben schon mehrere, von denen an einem Tag gemacht werden können. Und das sind sonst einfach Dinge, die in diesem ganzen Mail- und To-Do-Zeug sonst immer weiter runterrutschen. Ja, aber wenn Sie diese eine Aufgabe jetzt also durch, durchsetzen sozusagen, äh, dann ist es eben so, dass Sie plötzlich an einer Stelle wirklich mal bis zum Ende gekommen sind. Und nachdem man eine solche Aufgabe durch hat, eine von den dreien, dann kann man ja dieses kleine Busywork machen. Ja? Dann kann man wieder ein paar Mails beantworten und so was, ein paar Telefonate führen oder so. Das muss man ja auch irgendwann machen, aber das macht man eben dazwischen. Und danach kommt wieder zack der nächste Cut und dann geht man seine nächste Aufgabe ran und bleibt einfach dran wie so ein beißender Hund, ja? solange bis man diese Aufgabe einfach durch hat. Okay, also das war mein Tipp Nummer eins dass man also drei Aufgaben sich für den Tag vornimmt und die Dinger durchzieht, komme was da wolle. Tipp Nummer zwei ist, richten Sie für sich eine stille Stunde ein. Das muss nicht genau eine zeitliche Stunde sein, aber tatsächlich ist eine zeitliche Stunde, also 60 Minuten, gar nicht so eine schlechte Größenordnung dafür. Stille Stunde heißt, dass Sie in der Zeit vollkommen ungestört arbeiten. Sie sorgen dafür, dass Sie in dieser Zeit keine Telefonate bekommen, erst recht keine Social Media, dass Sie keine Mails beantworten, dass Sie sich am besten idealerweise komplett abschotten von solchen Sachen. Also für meine stille Stunde begebe ich mich tatsächlich auch raus aus meinem Arbeitszimmer, ich setze mich woanders hin, wo idealerweise keine anderen Störungen auf mich einprasseln können. Achten Sie darauf, dass Sie in dieser Zeit nicht unterbrochen werden, dass keine Kollegen ankommen, mit Ihnen über irgendwas sprechen wollen. Legen Sie Ihr Telefon in das Nachbarzimmer, sorgen Sie dafür, dass Sie in der Zeit einfach nicht erreichbar sind und Sie arbeiten diese einen stillen Stunde einfach eine Sache ab, die Ihnen wichtig ist. Große Sache, ja. Sie werden sehen, dass Sie in dieser einen stillen Stunde normalerweise mehr erreichen als im ganzen Rest des Arbeitstages. Es ist wirklich unglaublich, dass das so ist, aber es ist so. Das ist eine Zeit, die man schafft, sich abzuschotten. Und es ist eine Zeit, in der man konzentriert sein kann. Und es ist eine Zeit, die sich lohnt, konzentriert zu arbeiten. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel man in der Zeit hinkriegt. Ich selber mache das übrigens so, wenn ich das irgendwie einrichten lässt, dass ich während meiner Arbeitszeit eine solche Stunde für mich einrichte und während meiner Freizeit ebenfalls, weil ich einfach auch in meiner Freizeit bestimmte Sachen machen möchte, die mir einfach wichtig sind. Und das sind eben sozusagen diese beiden Phasen für die beiden verschiedenen Richtungen, in denen man tatsächlich am Ende irgendwas hinkriegen kann. Also zum Beispiel, wenn man ein Buch schreibt, ja, dann braucht man ganz einfach eine Zeit dafür und das ist sowas Typisches, das ist sozusagen meine Stille Stunde für meine Privatzeit, in der ich so ein Ding einfach schreibe und eine Stunde am Tag ist jetzt nicht alle Welt, aber es ist eben etwas, wo man wirklich weiterkommt damit. Und wenn man die nicht hat, dann kommt man eben nie weiter. Also deshalb kann ich wirklich nur diesen Rat geben, probieren Sie das aus. Sie werden sehen, dass es schwierig ist, das durchzusetzen. Also man muss sich wirklich physisch woanders hinsetzen alle aller Regel, sonst klappt das nicht richtig. Sie werden aber auch sehen, dass wenn Sie aufhören, sich ablenken zu lassen durch Twitter und E-Mails und Anrufe und weiß ich, weiß nicht alles, dass es wirklich ein, ein unglaublich befriedigendes und auch erfolgreiches Arbeiten ist in dieser einen Zeit. Also das ist Vielleicht der, sogar der fast der wichtigere Tipp von, dem, ähm, von den äh, beiden, die ich bisher genannt habe, ja, Also mit den nur drei Aufgaben am Tag. Und diesem hier, denn Sie können möglicherweise auch eine Aufgabe am Tag eben in dieser einen Stunde am besten erledigen. Ja, drei stille Stunden am Tag, um klappen, für meine Begriffe nicht gut. Einfach deshalb, weil wir dann zu wenig Interaktion mit anderen haben. Ja, also ist unser Arbeitsleben heutzutage nicht mehr aufgebaut. Und vielleicht ist auch unsere Konzentrationsspanne schon ein bisschen zu kurz geworden, als dass wir dann tatsächlich, sagen wir mal, sechs Stunden am Tag so konzentriert arbeiten könnten. Ja, da sind wir wahrscheinlich am Ende auch einfach nicht mehr dafür gebaut. Okay, also das war mein zweiter Tipp. Der dritte Tipp ist, streben Sie nur um 80 Prozent Genauigkeit an. Also, ich weiß, diese 80 Prozent, die werden ja häufiger in verschiedensten Zusammenhängen genannt und das ist natürlich kein Wert, der in Stein gemeißelt ist. Aber es ist einer, der uns in der, sozusagen wie unsere Psychologie sagt, wir sollen eben es nicht übertreiben mit der Genauigkeit. Die Idee dahinter ist eine ganz einfache, nämlich Sie haben am Anfang einen sehr hohen Nutzen von dem, was Sie machen, ja, also ein Output sozusagen. Sie gehen ein bisschen Arbeitsleistung rein und die ersten paar Minuten bringen unglaublich viel und das nimmt normalerweise immer weiter ab. Und wenn Sie jetzt 80% Genauigkeit erreicht haben, dann ist es etwas, wo man sagen muss, da ist so ein ganz gutes Verhältnis zwischen Input und Output bei den meisten Dingen. Das ja, muss natürlich nicht überall sein. Also eine Uhr, wenn ich die zu bauen hätte als Uhrmacher, da würde ich mich mit 80% Genauigkeit sicherlich nicht zufrieden geben. Und wenn ich einen Frankfurter Flughafen zu betreiben hätte, würde ich mich auch nicht mit 80% Genauigkeit zufrieden geben. Dann hätten nämlich jeden Tag Tausende von Toten. Aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Ja? Dass wir einfach nicht das letzte Quäntchen Genauigkeit anstreben, sondern dass wir uns mit einem Wert zufrieden geben, der deutlich davor liegt. Und das ist etwas, was also gerade mir unglaublich schwer fällt, mich da zufrieden zu geben. Ähm, also auch wieder Thema Buch. Ja? Sorry, ich muss immer darüber sprechen, weil halt gerade mein neues Buch jetzt vor ein paar Tagen erschienen ist. Ja? Die 30 Strategie mit der Krise, also Eigenwerbung muss ich natürlich machen, äh, Link ist unten in der Beschreibung, ja. die Amazon-Ausgabe ist gerade draußen und das ist auch schon Teil der Geschichte mit diesen 80% Genauigkeit, denn ich habe da tatsächlich mich einfach mal getraut, wirklich an dieser einen Stelle aufzuhören einfach zu sagen, okay, Amazon ist halt schneller als alle anderen. Ich mache jetzt einfach diese Amazon-Ausgabe, sowohl gedruckt als auch ähm, das E-Book von Amazon und dann ist das ganz einfach erstmal da und alles, was jetzt noch an weitere Genauigkeit kommt, das kommt eben noch, aber kommt halt ein bisschen später. Und so ist es auch mit dem Inhalt. Also es gibt viele Stellen, da habe ich mir die Haare gerauft und habe gesagt, oh Gott, das ist doch noch nicht fertig und das kann ich doch nicht einfach so rausgeben. Aber es gab zum Glück wirklich in meiner Umgebung einige und auch einige meiner Zuschauer hier, die mir immer wieder gesagt haben doch und jetzt machen sie doch endlich einfach mal und bringen sie das blöde Ding raus. Und ich muss sagen, ich bin nachträglich froh darüber, dass ich es tatsächlich rausgebracht habe. Es ist jetzt einfach mal da. Und ja, ich werde versuchen, die nächsten 10% auch noch zu erreichen. Aber mir ist klar, um von 0 auf 80 zu kommen, da hat man ein sehr gutes Verhältnis zwischen Input und Output. Und jetzt von 80 auf 90 zu kommen, da muss man sozusagen sehr, sehr viel für diese nächsten 10% Genauigkeit arbeiten. Und dann nochmal auf 95% zu kommen, hat man nochmal mehr arbeiten. Das nähert sich sozusagen asymptotisch der 100% an, ohne sie jemals zu erreichen. Und das wird am Ende ganz einfach immer schwieriger. Und es lohnt sich tatsächlich einfach bei vielen Projekten zu sagen, diese psychologische 80 grenze die ist einfach sinnvoll und an der Stelle schneiden wir jetzt einfach mal ab und machen das und kommen einfach mal raus, trauen uns, stellen uns auch der Kritik von außen her und sehen dann zu, dass wir auch sozusagen mit Hilfe der anderen die Sache einfach verbessern und nicht einfach nur im stillen Kämmerlein sitzen und äh, uns eben einfach nie raustrauen. Ich glaube, das ist übrigens so ein typisches Problem, was wir vielleicht in Deutschland haben, äh, dass wir hier teilweise zu lange warten mit dem, bis wir uns raustrauen. Ja? Also in Amerika, äh, die sind einfach schneller dabei gewesen und das könnte auch einer der Gründe sein, weshalb in dem Digitalbereich die Amis Einfach doch immer die Nase vorne hatten, weil die einfach gesagt haben: ja, mit den 80% gehen wir halt einfach erstmal raus und dann waren sie die ersten und wir in Deutschland haben doch weiterentwickelt und kamen halt dummerweise nie raus. Und die anderen haben sich dann plötzlich schneller weiterentwickelt, weil sie eben mit Hilfe der sozusagen der eigenen Kunden und des Feedbacks von außen von den 80% heraus sich steigern konnten. Gut, also das ist mein Punkt 3 gewesen, kommen wir jetzt zu meinem Punkt 4. Da sage ich, man muss dazu lernen, seine eigenen Methoden verbessern und man muss seine Technik upgraden. So. Gucken Sie sich mal an, wie im Augenblick die Situation ist an deutschen Schulen oder auch an vielen deutschen Universitäten. Also wir sind es gewohnt gewesen, Präsenzunterricht zu machen und das haben wir eigentlich seit Jahrzehnten nicht wirklich geändert. Und wir sind jetzt auf einmal reingeschmissen worden in eine Situation, in der das so nicht mehr ging. Und da ist aufgefallen, dass wir einfach an ganz vielen Stellen unsere Technik nicht upgegraded haben. Wir haben immer noch die gleiche Technik von, wie vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder sowas. Wir haben Lehr- und Lernmethoden verwendet von vor ja, nicht zehn Jahren, sondern eher von vor 50 Jahren. Und das sind einfach Dinge, da haben wir uns überhaupt nicht weiterentwickelt und wir haben nicht damit rumgespielt. Und das ist etwas, wo ich dringend nur empfehlen kann, das für sein eigenes Leben anders zu machen, Probieren Sie einfach aus, wie bestimmte Dinge, die Sie bisher gemacht haben, besser gemacht werden können. Probieren Sie aus, wie Sie neue Techniken einsetzen können und mit diesen neuen Techniken Sachen anders machen können, besser machen können als bisher. Da wird ganz viel Schrott dabei sein. Also bei vielen dieser Dinge, die man ausprobiert, wird man feststellen, oh, das Alte war doch gar nicht so schlecht. Aber in sehr vielen anderen Fällen wird man auf tolle Golden Nuggets stoßen und wird auf einmal feststellen, dass plötzlich Dinge gehen, an die man vorher überhaupt gar nicht zu denken gewagt hat. Und das lohnt sich, das auszuprobieren, insbesondere auch deshalb, weil man sich damit geist sich die ganze Zeit jung hält. Also indem man immer wieder sagt, na, probieren wir doch mal was Neues aus. Versuchen wir, das Ganze auf eine andere Weise zu machen, wird man selber motiviert und macht plötzlich Sachen, einfach um das neue, die neue Technik auszuprobieren, die man vielleicht sonst gar nicht angegangen wäre. Bei mir ist es auch so, ich kaufe mir manchmal häufig ähm, tatsächlich eine neue Technik, also weiß ich, eine neue Kamera oder sowas, ein neues Objektiv. Einfach auch, um mich selber zu motivieren, das auszuprobieren und in dem auszuprobieren, plötzlich Sachen zu machen, die mir sonst eben wesentlich schwerer gefallen wären. Und eben nebenbei entstehen dort plötzlich Dinge, also wo ich mit Technik umgehen kann, was ich eben vorher nicht konnte. Und das also ist wirklich etwas, was sich lohnt zu machen, lohnt sich auch die ganze Zeit zu machen. Und es wird übrigens umso schwieriger, je weiter man im Leben fortschreitet. Und zwar gar nicht mal so sehr, weil man da nicht lernen kann, sondern weil man immer mehr Erfahrung mit alten Methoden hat. Und dann ist es sozusagen immer teurer, diese alten Methoden abzuschaffen und durch neue zu ersetzen. Die Opportunitätskosten sind sozusagen höher. Aber wie gesagt, es lohnt sich, es auszuprobieren. Und man muss ja nicht alles über Bord werfen danach. Das ja, muss ich immer wieder betonen. Man muss einfach viele Sachen ausprobieren. Und danach sehen, was ist denn tatsächlich der bessere Weg. Es sind auch vielleicht Methoden, also Kombinationen aus diesen Methoden. Vielleicht sind die am Ende die besseren. Aber das wird man eben nie rauskriegen, wenn man das nie ausprobiert hat. Also deshalb, glaube ich, ist diese vierte Sache, über die ich hier gesprochen habe, also ganz einfach neue Dinge ausprobieren, neue Technik implementieren, die halte ich einfach für unglaublich wichtig. So. Ähm, ich habe jetzt, indem ich das Ihnen erzählt habe, bereits meine erste Aufgabe für den heutigen Tag hinter mich gebracht. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Gefühl, oder? Kann ich jetzt also sagen, okay, eine Aufgabe habe ich, kann mich jetzt an andere Routinearbeiten ranmachen machen und ähm, während ich das tue, könnten Sie vielleicht einfach schon mal nachdenken, sind eigentlich diese Methoden, die ich Ihnen hier genannt habe, für Sie tatsächlich sinnvoll? Passt das für Sie? Oder gibt es irgendwelche Sachen, äh, von denen Sie sagen, ja, das geht vielleicht noch besser oder sowas? Ja, also einfach andere Ideen, die Sie da drin haben. Ähm, wenn Sie auch Lust haben, und ich könnte mir vorstellen, dass Sie dazu Lust haben, wenn Sie bis hierhin hingeguckt haben. Ich habe hier schon einmal kurz erwähnt, dass ich so ein anderes Video gemacht habe. Das heißt, setzen Sie sich keine Ziele. Das geht eher um diese langfristigen Sachen. Ich habe das in der Videobeschreibung unten verlinkt. Also wie gesagt, wenn Sie Lust haben, gucken Sie sich das Ding einfach mal an. Ansonsten würde ich sagen, abonniert haben Sie meinen Kanal ja bestimmt sowieso schon. Und ähm, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm, dann kommen die von alleine wieder nächste Woche. Ich werde da wahrscheinlich auch noch ein anderes, eher psychologisches Thema einfach mal wieder angehen, einfach um auch andere Sachen hier auszuprobieren, habe ich ja gesagt, dass ich das machen möchte. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche zu dem nächsten Video hier bei uns wiedersehen. Bis dahin.